Olá, bem-vindos ao Bubbleless. Eu sou a Thaís, planejamento criativo e redatora aqui na Bubbleless e hoje vamos falar sobre o assunto infância. Bubbles, como você já sabe, é o podcast da Bubbles, essa produtora de conteúdo, educação e metodologias criativas, concursos, palestras, mentorias e métodos para ajudar empresas e pessoas a o que? Saírem das suas bolhas. E hoje, nosso tema é infância. Mas antes de começar oficialmente, pra gente apresentar um pouquinho de quem é Helena Almeida, que é essa mestre em educação, doutoranda em filosofia, que trouxe pra gente, assim, ó, uma chuva de conhecimento pra deixar qualquer um sem dormir o fim de semana todo, sabe? Pensando, meu Deus, essa chuva toda não vai infiltrar, dar infiltração na parede? Foi mais ou menos assim que eu me senti quando eu comecei a conversar com a Helena. Mais ou menos isso, Helena? Mais ou menos isso. <risos> Muito obrigada pelo carinho pelas palavras é, sinto-me muito honrada por estar aqui junto com vocês com a Steph e uma, uma alegria conta um pouquinho do teu rolê quem é você? <risos> bem, eu sou mãe do Bento e do Romeu sou uma pessoa que vive perseguindo né, a diferença o inusitado, o surpreendente gosto né, de enfim, procuro furar algumas bolhas né, quando me percebo dentro delas, mas sou essa pessoa que é muito crianceira né, e idealizo muitas possibilidades da gente pensar é, encontrar jeitos desacostumados de pensar a infância. Muito legal a real é que esse tipo de conversa é boa demais, né? Receber um chacoalhão desse lá pelas quatro horas da tarde de uma quinta-feira faz a gente repensar até o fim de semana. E como aqui na Bubbles a gente acha que conhecimento bom é conhecimento que fura a bolha? Vamos levar isso pro mundo. Foi a primeira coisa que a gente pensou. E aí a gente teve a ideia de montar um workshop que a gente chamou divertidamente de Construção do Lúdico. E pra ficar maravilhoso e meio... Um nome muito especial voltou a borbulhar ali no nosso radar, que na verdade nunca saiu porque a gente trabalhou junto uma vez e ficou em contato pra sempre. E essa pessoa é do tipo que acorda feliz todo dia, batendo palma e dando pirueta de tanta animação. <risos> Steph Machado, essa pessoa que tá implorando pro Instagram liberar mais alguns caracteres na bio pra ela poder acrescentar mais coisa, porque a pessoa é designer, é fotógrafa, é cenógrafa, é escrevedeira e é, a minha parte favorita, pregadora do brincar. Que que é isso? <risos> Thaís, meu, já tá perfeita essa descrição. Não precisa mais. Nada a declarar. Conta, Steph, quem ah, é essa vou pessoa? Contar. Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Tô amando esse passeio todo. Na Jaraguá? Na Jaraguá, na pitoresca Jaraguá do Sul. Bom, eu, eu me defini, assim, é, é tema de terapia, tá? É muito difícil pra mim. <risos> Mas eu tô trabalhando forte, eu sou daquelas que foge quando tô numa festinha e alguém pergunta, o que, que você faz? Eu falo, nossa, peraí que eu vou pegar um drink e já volto. <risos> Mas eu posso, assim, em poucas linhas dizer que eu sou 
Primeiro, mãe do Theo. É, sou designer, fotógrafa, cenógrafa, crafiteira, escrevedeira e tananã, pregadora do brincar. Eu, agora sério, eu, eu, eu desde que eu tive o Theo, eu entrei num... Meu ofício virou inspirar pais e filhos a se conectarem com seus filhos através do brincar. E eu faço um monte de brincadeiras com meu filho. Desde que ele era uma mebinha, assim, que se arrastava <risos> até hoje, que ele é um pré-adolescente com uma franja emo enorme na cara. <risos> eu amo. E é isso. E eu tento dividir com as pessoas toda essa experiência, é, como a gente transformou nossa relação através disso tudo. É uma história muito legal, muito bacana. É, a gente virou um livro pela Companhia das Letras, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. É tipo um segundo filho mesmo. E eu vim aqui, gente, pra brincar com vocês, pra cutucar a gente a treinar um segundo olhar sobre tudo na vida. E tô aqui, feliz da vida. Bubble Labs. suave, pra começar bem tranquilo assim, eu queria jogar pra vocês e já abro um parênteses aqui dizendo que isso já é influência da Helena na, na minha vida. A primeira pergunta é o que é infância? É verdade que ao contrário do que a gente imagina nem todo mundo foi criança? Bem, é... Quando a gente fala de infância, né? Acho que hoje, com todas as pesquisas e tudo que a gente tem avançado, quase que um exercício diário colocar essa palavra no plural. É... Não só pela, pela multiplicidade, né? Pela possibilidade de olhar diferentes infâncias e diferentes crianças, né? Em diferentes contextos, nacionalidades, culturas. Então, acho que é um ato muito generoso nosso... Tentar não usar um artigo definido A infância, a criança E sim restringir aquilo a um contexto a uma, As condições de possibilidade De uma criança ou de uma infância Estarem historicamente, socialmente inseridas ali é, Quando você diz que talvez nem todo adulto tenha sido uma criança eu acho que se refere um pouco da ideia da invenção da infância é, se a gente olhar né, para séculos passados a gente vai marcar aproximadamente, ainda que haja uma série de controvérsias, mas eu vou usar aqui como referência é, um livro de um historiador chamado Philippe Arrier que em 1960 publicou um livro chamado A História Social da Criança e da Família. E esse livro se tornou assim, uma inegável referência porque ele trazia como hipótese a ideia de que a infância foi descoberta na modernidade. Então é algo próximo de uma ide dessa ideia de que essa, essa infância, esse, essa nossa noção de infância e de criança não existia antes. Né? É, há outros, outras possibilidades, há outros estudos que acreditam que antes de Arrier, no século XIII, ou depois, é, enfim, né, de uma forma, séculos bem anteriores, já existiam alguns apontamentos de um processo civilizador em relação a essas crianças, mas ainda que diante de uma série de críticas e controvérsias, não há como negar que foi na modernidade europeia, né, no século XVIII, que houve uma intensificação 
do que a gente chama de sentimento da infância. Ai, que bonito isso. <risos> eu até queria saber, Steph, porque pegando o gancho do que a Helena tá falando, acho que tem muito a ver do que você prega, né? Pregadora do brincar, acho que é isso, assim, é de manter vivo na contemporaneidade a ideia de se manter as infâncias, os tipos... Porque a ideia também é que o adulto venha brincar, né? Sim, totalmente. Gente, primeiro, isso tudo é muito inédito pra mim, tá? Não sabia que a infância foi inventada. <risos> Com data e tudo. Com data e tudo, né? Qual é a data? Vamos comemorar isso aí. <risos> é verdade, né? Fazer um bolinho pro dia da infância. É, é muito legal da gente olhar pra isso, pra entender um pouco que a gente tem que estourar essa bolha de achar que a infância sempre foi assim, é desse jeito e precisa de todas essas prescrições que a gente vê hoje, né? Ah, não, aos dois anos a criança tem que estar tá fazendo isso, aos três tem que estar tá fazendo aquilo, não porque ela está atrasada, não porque ela está adiantada. Então, toda essa ciência da infância, entre aspas, né? Essa demanda que se tem hoje, tanto em termos pedagógicos, quanto em termos psico, psicológicos, médicos, né? Até econômicos, de que uma criança precisa ter né, para ser considerada uma criança na nossa sociedade contemporânea, acho que tudo isso a gente precisa furar essas bolinhas e olhar um pouco para trás e entender que antes as crianças eram vistas como mini-adultos e não tinham essa cultura do brincar, não tinha essa cultura da infância que a gente observa aí ao longo do, né, dos últimos séculos. Você sabe, então, eu tava pensando sobre isso, é, minha mãe até fala muito isso, pra gente falar, nossa, como é diferente a relação que a gente tem com as crianças hoje em dia, né? Parece que antigamente, você largava e deixava a criança existindo ali. Ela era meu figurante, é verdade? Vai crescendo. Vai, vai vivendo. Torce pra dar tudo certo. E hoje em dia, é, rola essa mega... Tipo, percebemos que há seres ali, né? Igualmente você. Eu acho isso. A gente é da mesma espécie, sempre. Então, por que, que a gente faz essa distinção de eles são meio, sabe, café com leite? Uhum. E agora não, são seres existindo, coexistindo com a gente, cada um com suas particularidades e demandas e né, necessidades. E é isso, o que você me perguntou sobre o adulto, é, sobre o brincar aí, então, eu, eu estudando né, sobre o brincar faz um bom tempo, eu aprendi uma palavra, vou contar pra vocês. Traga essa palavra. Chama neotenia, sabe isso, Helena? Não sei, me conta. Tô louca pra é, Eu aprendi isso com o Stuart Brown, que é o fundador do The National Institute of Play, que ele fala, gente, eu não tô inventando nada disso, tá? É ciência. É. <risos> eu também não tô inventando nada. É, é bom, anotem isso, gente. Quero, é. Queremos ciência, traz a ciência pro nosso lado. É que nós, seres humanos, somos a espécie mais neotênica que existe. A neotenia é a capacidade de manter características infantis na fase adulta. Nós somos assim como ser bichinho uhum. um ser projetado para brincar de quando nasce a quando morre. Assim, de 0 a 90 ou 120, que eu vou viver 120, tá? <risos> e, e, não, e por algum motivo a gente para de brincar aí no meio, né? E, mas assim, confia que a gente tem o drive. É isso que eu... <risos> Tô pregando, eu te trazendo a palavra sempre, gente, pra vocês. 
pregando brincar. E é ótimo pensar, né, tem o meu poeta de coração, Manuel de Barros, que falava, né, que ele não vivia uma terceira idade, que ele vivia uma terceira infância. Ai, que bonito. Então, eu acho que é uma possibilidade de ir aqui usando, parafraseando ele próprio, a gente esticar os nossos horizontes, né, e nos permitirmos a coisas simples, a coisas do chão, a gramática do chão, como ele mesmo diz, quando a gente se despe um pouco dessa adultez e senta no chão pra brincar com as crianças, né? Se entrega essa brincadeira livre, né? E parece que, pelo que vocês estão falando, assim, é como se a gente meio que fatiasse a infância e a vida da gente em pedacinhos, né? E se a gente parar pra pensar o que, como que vai ser o futuro, né? Como a Steph tava falando, a gente vai viver mais... A gente vai ter mais camadas que talvez a gente nem conheça hoje e a gente tá setorizando, né? Infância até aqui, vida adulta até aqui, maturidade aqui e depois, vem o quê? É. O que será que a gente vai viver, né? Tem uma função, né, ali, que vocês até já falaram que tá na bio de vocês, que tá na vida de vocês, que vocês compartilham, que é o fato de serem mães, né? Eu não sou mãe e por isso eu queria saber de vocês. Vocês se sentem mais especialistas em infância? Pelo fato de serem muito estudiosos no assunto, ou pelos não simples, mas pelo simples fato de serem mães. Nossa, esse negócio de ser especialista é quando se refere à, à parentalidade qualquer, né? Pai, mãe, ou qualquer formato que seja. Não existe, eu acho, isso de ser especialista. Eu acho que tá todo mundo no mesmo é, patamar, assim. A gente quer as mesmas coisas, a gente não tem quem sabe mais. Né, Helena? Você não sente isso? Muito, muito. Acho que quanto mais eu tento entrar nesse campo da infância, das crianças, é um exercício de suspender quaisquer certezas, de afastar essas certezas e, e deixar aquele esburacamento tomar conta, né? E, e o próprio exercício da maternidade, ainda que quando os meus filhos nasceram, né? Eu já tinha trabalhado em escola, já tinha sido coordenadora, já tinha todo um trabalho, né? Como é que foi um susto, porque eu até costumo brincar que é aquela infância que desabou sobre mim, assim, e que eu olhava e pensava, meu Deus, o que, que eu faço com isso? E essa errância é muito bom, porque a gente vai fugindo das fórmulas prontas e daquilo que a gente acha, ou que esses livros best-sellers, né, tomem cuidado. É, nossa, <risos> cuidado, crianças cuidado. não têm receitas, né, são indivíduos muito únicos e precisam ser respeitados em suas singularidades. E a gente se permitir, enquanto uma mãe errante, que tenta errar e acertar e ponderar e deixar todas as culpas de lado, por mais difícil que seja, eu acho que deixa as coisas fluírem, né? Com mais boniteza, assim. Ah, que legal. Então vocês nem enxergam, assim, tem isso de aqui termina profissional e aqui ah. começa a mãe, ou aqui começa a mãe e termina profissional? Tem isso no rolê? Então, no meu, especificamente, isso foi muito fundido, assim. Eu inventei o meu ofício depois que o Theo nasceu. É, e ele, assim, o ofício que eu faço, o que eu faço hoje, né, veio do Theo, assim, foi aquele super gatilho. Ele, por exemplo, não sabe quem eu era antes. Ele sempre me viu fazendo isso aí. Às vezes ele fala, minha mãe não trabalha. <risos> Só brinca. Eu falo, rapaz, atenção. Amado. Isso pode pegar mal. <risos> ele fala que 
Adorei, mas é, mas tem essa coisa mesmo. Porque, não, aí tudo bem, eu falei que todo mundo tá no mesmo patamar, mas claro, a gente tá é, imerso nesse, nesse assunto, né? E é, o, o, o ter um filho, criar um filho é um laboratório constante. É aquele espelho na sua cara, te dando tapas na cara o tempo inteiro, mostrando como você é. As coisas que você talvez mais não goste em você, as que você queira melhorar. É, o filho, ele, meu, é uma chance pra você é, se transformar. E isso pra tudo, assim, pro trabalho, pra vida, para suas relações, pro seu casamento, ou pra sei lá o quê, pra vida. Bubbles. justamente nessa logística de família, né? A gente sabe que tem uns conceitos pré-estabelecidos, por exemplo, ah, a criança vai gostar mais disso, a criança vai gostar mais daquilo, isso aqui vai funcionar melhor em família. Por exemplo, vou pegar um gancho de, daquela stalkeada que eu dei no, nas redes sociais de vocês. Então, assim, ó, viagem. Viagem é um tema super legal pra... Porque é aprendizado, é vivenciar uma outra cultura, um outro tipo de comida, um outro tipo de tudo. E vocês duas, muito coincidentemente, acho que vocês são gêmeazinhas do... De tatuagem. De tatuagem. A gente vai postar uma foto depois nas redes sociais que elas têm a mesma tatuagem, galera. E não foi combinado. Não foi não. combinado. A gente não pediu isso. Mas já isso. pode ser BFF. Pode. Tá autorizado. E eu vi que assim, ó, a Steph tem um rolê tipo, de levar o filho pra Islândia. E a Helena, pra Chapada dos Veadeiros. Não é um lugar, não são lugares comuns que a gente pensa, nossa, vamos fazer umas férias em família, um lugar que vai ter tudo. Não, não é tão simples. Como é que é essa desconstrução, assim? O que, que era lúdico, assim, de talvez não ir pra Disney e ir pra Islândia? Não ir, sei lá, pra um parque, um outro tipo de parque e ir pra Chapada dos Veadeiros? Ah, engraçado você perguntar isso, porque a gente tem muito essa coisa lá em casa de não fazer as viagens óbvias é, com o Theo. E ele vai com a gente sempre, né? Que, que dá, que dá, que eu tô falando é que dá de grana, de data, essas coisas. Porque eu acho que isso tem até a ver com, com aquilo que a gente falou sobre a invenção da infância. É, ele, antigamente, as, as crianças eram é, excluídas, né? Dessas coisas. Tipo, mamãe e papai vão viajar, fique aí com a vovó. Ou vamos levar para ver o Mickey. Que tudo bem. Também é válido, tá, gente? Eu, acho legal. eu tô contando os dias pra um dia poder ir lá no parque do Star Wars, na Disney. Quem quiser me patrocinar. <risos> o do Harry Potter. <risos> o do Harry Potter do eu fui, Harry eu fiquei Potter. tipo boba. Fiquei não, tipo. Eu acho que o problema é quando isso é a única opção, né, Steph? É, é não, e eu acho que é isso. Você. A gente subestima a criança quando a gente acha que essa, criança, que essa viagem não é pra ela, sabe? Eu, isso que eu acho mais louco, porque. É, pra mim é milhões de vezes mais encantador um menino ver uma água de vulcão a 500 mil graus explodindo numa praia de lava do que tá lá vendo, sei lá, o um soldadinho do Toy Story, sabe? Uhum. É, e eu acho que o que se ganha numa viagem dessas é uma coisa que não, não é imensurável, né? Sim, é verdade. E é uma coisa cultural nossa de achar que, que a criança não... A gente subestima mesmo, que ela não vai curtir, que ela não vai aguentar. Essas viagens, assim, vou falar pra vocês, é perrengue. Ela não é confortável que vocês tendem uma canguinha e fica lá e ah, dá um baldinho pra ele. Não é. 
É nariz escorrendo, remelento, frio, vento no ouvido. <risos> Anda pra caramba. Vida Uma real, vez... né? Vida real. Uma vez a gente foi naquele parque na Califórnia, o Yosemite, sabe? Que tem as sequoias, os ursos e hum, tal. Uhum. Aí eu tava assim, eu, eu e o Theo. Deu uma vergonha, gente. A gente botando os bofs pra fora, pra chegar na cachoeira lá. Sabe? Uhum. E aí passa, tipo, uns velhinhos de 90 anos fazendo trekking, grávida de 50 mil meses. Outros caras com um bebezinho recém-nascido na mochila e, meu, ultrapassando a gente. Eu falei, nossa, né? Não tem essa de viagem pra criança. Não, não é verdade isso, eu acho. É, eu super compartilho, assim, pacto, né? Da ideia da Steph de que a gente precisa propor para as crianças coisas menos óbvias, né? Até porque a gente quer estourar as nossas bolhas, colocando-os em bolhas, não, não faz sentido, né? Que paradoxo é esse? E quando você me pergunta, Thaís, sobre levá-los para a Chapada dos Veadeiros, né? Eu e meu companheiro, a gente tem um, tinha um combinado, assim, ainda antes das crianças chegarem, que a gente queria conhecer todas as capitais do Brasil até os 35 anos. Acabou que a gente chegou aos 35 anos e continuava com o mesmo número de capitais. <risos> Tava chegando aos 35 e a gente pensou, não, vamos começar a perseguir destinos mais inusitados e colocar as crianças junto nesse processo. E é como a Steph fala, não é sempre o lugar mais confortável, o mais adequado, mas há algo ali que os incita né, a querer ficar, a querer ver. E essa experiência de levá-los para o Cerrado, né, para a Chapada dos Veadeiros, é, eu acho que me marcou muito quando eles olharam aquela vastidão, aquele horizonte que não tem fim. né? Porque quando a gente chega no Cerrado Brasileiro, é, você olha, a gente vive aqui num vale, né? em, em Santa Catarina. Quando a gente sai dessa nossa paisagem montanhosa e e leva os pequenos para um, aquela imensidão que é você estar tá em cima né, daqueles chapadões olhando um céu e um infinito que não tem fim. Gente, né? como se nossa. tudo aquilo de mundo pudesse ser seu. Assim. E quando eles experienciaram essa vastidão, é, eu, eu percebi, e é algo que eu até anotei depois, assim, né? o quanto, ainda que eu seja uma mãe que se pretende crianceira, arteira, bagunceira, que leva, né, que deixa-os brincar, que deixa correr, enfim, eu percebi o quanto eles são emparedados. E eu Nossa, acho que a gente muito, tem que né? tomar muito cuidado com isso, né? Tem um grande médico pediatra americano, que agora não vou me lembrar o nome, mas eu prometo deixar os créditos no final, que ele tem um livro chamado A Última Criança da Natureza, em que ele calculou, ele calculou é, que há presidiários que tomam mais sol, estão melhor de vitamina D do que as próprias crianças, porque passam muitas horas dentro de seus apartamentos. Gente, isso é Richard chocante. Richard Louv é o nome do, do pediatra, acabei de me lembrar. Gente, eu chocante. lembro dessa pesquisa. E é, aí você, é. o nome do livro é algo que me toca muito, né? A última criança da natureza, porque... Se, e aí, a uma certa altura, ele chega nesses presídios e conta para os presidiários, para os detentos, é, faz as perguntas, né? Você sabia que tem crianças que tem, tomam menos sol do que vocês? E ao longo do livro, fica o convite para quem quiser, ele, conta uma, ele relata uma série de falas das crianças chegando em alguns lugares e perguntando onde está a tomada, né? uhum. as preocupações... Ai. 
Então eu acho que a gente precisa cuidar com esse emparedamento e poder deixá-los, né? Com esse carimbo na memória, no passaporte da memória, dessas vivências, dessas experiências, né? Dessa possibilidade de inventar o mundo a partir dessa vastidão, dessa ideia... Eu acho que também ajuda-os a perceber a sua pequeneza e entender que, é, que esse mundo todo não é só é, sobre eles num sentido individualista, egoísta, mas que a gente consegue né, dar para eles essa dimensão de que, olha, o mundo é, é tudo muito isso mais. aqui. Não, e, e ao mesmo tempo de fazer eles se sentirem parte. Afinal de contas, a gente é parte claro, do mundo. Exatamente. A gente não é um acessóriozinho que vai ali, é, visita uma coisa sintética, fabricada e sai. A gente é parte de, uma, de, um, de um perfeito funcionamento, né? Que é o mundo. E pegando esse gancho, assim, ó, pensando em vastidão e em, em como você falou? Em emparedamento. emparedamento. Vocês acham que isso tem muito a ver com a tecnologia? Porque, assim, ó, é, não tem como a gente voltar, andar para trás, digamos Sim. assim. E negar, e, né? negar a tecnologia, os benefícios que ela trouxe, os avanços que a gente tem graças a isso, mas ao mesmo tempo, como é que é, a gente entende que isso pode ser parte da vida de uma criança, mas de forma equilibrada, de forma mais saudável, qual que é a medida, assim, vocês são super arteiras, crianceiras, <risos> brincadeireiras, Não, várias coisas, mas ao mesmo tempo, vive sem tecnologia, como é que é em casa? Então, eu já vou dar um spoiler aqui, gente, a Helena também é Waldorf, mãe Waldorf, né, Mãe Waldorf, a gente explica tem pro povo isso. que é isso, é, primeiro. explica pro povo que é isso, não, eu só vou falar porque a Waldorf tem uma super restrição com telas, né? Helena, você quer telas. dar uma introdução sobre a pedagogia Imagina, Waldorf? Imagina, eu adoro te ouvir. <risos> Fique super à vontade. Não, pode fala, falar. Steph, eu fala. acho que... Bom, é que a Helena, gente, a Helena é pedagoga, Capaz. Né? <risos> eu, eu fui cobaia, Waldorf. Acho que ela vai explicar muito melhor. Eu, eu fui aluna Waldorf e repeti o que lance coisa com linda. Ah, que você coisa foi linda. aluna também. Eu não sabia então, disso. Então, tem... essa raiz crafteira Olha. tem berço. Vem do berço. <risos> a gente... Que lindo. É, não, uma coisa engraçada. Tipo, a professora faz umas visitas na nossa, na nossa casa, né? Aí eu falei, putz, a professora até o vem aqui, uma, aí uma amiga falou assim, joga um chá ali na TV. <risos> Esconde a TV que ela vem aí. Meu Deus. Mas Ai, conta, vai, Helena, introduz é, a Valdo Eu vou, vou pegar é bem esse teu gancho, né? A professora vem aqui e Olha a sensibilidade de uma proposta pedagógica em que começa um ano letivo com as professoras vindo até a nossa casa para conhecer o espaço que as nossas crianças vivem, a forma que elas se organizam, como é o quarto, do que é feito, quais são as preferências. Então isso dá uma dimensão de uma educação é, sensível que faz frente a essa educação tradicional, né? essa dureza de uma escola com rigor de carteiras, de que ninguém se mexe, de que é um rigor disciplinar, aquela estrutura toda né? que há pouca flexibilidade, há pouco contato com a arte, com o manuseio né? dos materiais, muito livro, muita apostila, muita atividade a ser preenchida e a ser feita. Então a pedagogia Waldorf, é, falando assim de uma, de uma forma bem simples, é, ela junta três coisas belíssimas e coloca-os em igual importância. O pensar, o sentir e o querer. 
E a gente tem, se a gente olha para as nossas escolas tradicionais, eu que estudei em escola de freira a minha vida inteira, eu consigo hoje olhar para isso, né? Com, claro, depois de, de, de ter passado por isso e com toda uma vivência, né? da própria pedagogia, e entender que o pensar e o sentir não podem ser coisas dissociadas, como as escolas tradicionais tendem a fazer. É. Né? A gente precisa produzir conhecimento rente àquilo que a gente está sentindo, tocando, é. experimentando com as mãos. Né? E aí vem esse querer, esse, essa vontade de tomar esse mundo... E para além disso, todas as práticas né, de ah. arte que a escola Waldorf propõe. Né? Ah, não, então, a, a para ser assim bem sucinta, que nem era esse o tema, tá? A pedagogia. A gente já mas... foi pra. <risos> Thaís volta a perguntar. Ah, a pedagogia, eu queria entender. É, mesmo. Não, a pedagogia. Muita gente pergunta, a pedagogia Waldorf, ela olha para o indivíduo como um todo. É a sensação que eu tenho, sendo ex-aluna e mãe do Theo, um aluno, Waldorf, atualmente, é que as outras escolas estão preparando as crianças para alguma coisa lá na frente. É bem focada no trabalho, no futuro, no, né? no estudo que a gente já sabe. A escola Waldorf está preparando o indivíduo para ele ser o, o melhor que ele consegue ali dentro dele, dentro da... da... Ai, como dizer isso, da Helena? Da própria existência, da própria existência dele, né? dele. Ele em relação a ele mesmo. É, em relação a ele, em relação ao mundo. E o que ele vai fazer com aquilo depois... É... É, é, eu nem sei acabar essa frase. É, é legal isso que a Steph fala, porque é essa potência de você poder ser tudo o que você quiser, quiser ser. Isso. A gente afastar essa ideia do enquadrar. Ah, não, mas se a escola não é bilíngue e não vai dar e certo. Ah, não. Para uma certa coisa, né? Exatamente. Porque na escola Valdo, por exemplo, vou contar coisas para vocês. A gente tem na nossa grade curricular é, matemática, tricô. Tricô. Lapidação de pedra. Ó, oh, pensa, você sai da sala de física e vai lapidar uma pedrinha, gente. Fazer uma e jardinagem. Vai fazer um tricô, vai plantar um negocinho, vai tocar um violino. É, me parece mais uma escola de vida, né? Então... É uma, e claro, mas Exatamente. é porque prepara, te prepara como um todo. Você sai um indivíduo muito mais... Não é questão de comparar, tá, gente? Se melhor ou pior, não é isso. Mas você... A sensação que eu tenho é que sai com uma bagagem muito mais... É forte, assim, pra vida. E, bom, a gente voltou, falou nisso tudo pra Volta dizer pra tecnologia. que a Waldorf, ela é, recomenda fortemente que as crianças não tenham essa relação tão forte com a tecnologia. Inclusive, vou dizer pra vocês, pessoal lá do Vale do Silício, os filhos de Steve Jobs estudavam em escolas Waldorf. Porque eles sabiam que aquilo ainda era muito forte para as crianças. Agora eu vou cortar aqui para mim e para a minha realidade. O meu marido é cineasta, diretor de cinema. Eu sou designer. A gente ama a tecnologia. A gente vive na tecnologia. E assim, não dá para negar. A tecnologia é legal, ela é amiga. Eu não vou botar a tecnologia na fogueira, gente. Eu gosto da tecnologia. <risos> Perfeito. Mas até porque é, é o que a gente sempre fala, né? Como a gente equilibra as coisas. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem escolas de programação para criança, mas que elas têm uma ideia de mostrar programação e ensinar didáticas para que as crianças não sejam dependentes, por exemplo, do, do celular só para só jogar, mas para ela entender como é o funcionamento daquilo, para ela entender como ela pode ser um agente naquele, naquele cenário e não só uma pessoa passiva, né? Brincando e sendo meio zumbizinho ali. Eu acho que essa é a parte legal. 
Porque até então, e talvez a, a metodologia que vocês estão descrevendo pra gente traga um pouco disso, é a gente entender na escola qual que é a, sei lá, a didática, a dinâmica que as pessoas têm que ter na internet. Porque é uma coisa que a gente não tem ainda, tá todo mundo com uma tela... E ali, na frente daquela tela, tudo pode acontecer. Então, a gente esquece é, critérios básicos, assim, de existência só porque a gente está na internet. Exatamente. Enfim, só ia complementar que há uns quatro anos atrás, a gente decidiu não ter mais aparelhos de TV em casa. E foi uma medida, assim, que soa drástica num primeiro momento... Mas foi uma opção de tirar do centro da sala da nossa casa um aparelho de TV. Porque se a gente for olhar para a maioria das residências, né, de uma forma geral, assim, a TV, seja em, sei lá, em diferentes culturas e, e suportes, né, em, em condições financeiras, a TV acaba ocupando um lugar central... E, a, e eu acho que a gente só tem que dar um passo atrás e entender por que, que essa TV ocupa esse lugar. Então, os meninos lá em casa não vivem numa bolha como se eles não vive, vissem TV, vão na casa da avó, assistem, vão na casa de amigos, assistem. Mas dentro da nossa casa foi uma opção nossa em conjunto de propor uma outra opção. E não que isso seja a fórmula, ah, deve ser assim ou não deve ser. Assim como a Steph falou, não há uma pedagogia melhor do que a outra. Eu acho que você tem que ser muito verdadeiro e muito... Pensar a palavra. Alinhado com o que você é, pensa. É, eu acho que você tem que ter uma certa coerência, é essa. Uma certa coerência com as suas escolhas, né? Com aquilo que você... A forma que você consome, a forma que você, sei lá, acha uma determinada coisa bela, a forma que você se posiciona politicamente, economicamente, eticamente. Você precisa dessa mínima coerência quando você escolhe. Eu quero que o meu filho... É, frequente uma escola Waldorf ainda que em casa eu possa regular a tecnologia de um jeito ou que ele viva nesse mundo repleto de tecnologia não é negar isso é apenas abrir um espaço e dar uma opção a mais assim como a gente falou né, do Vale do Silício que tem várias outras escolas que hoje não permitem entrar nenhum tipo de tecnologia então se, se a gente pensar caramba os gurus digitais hoje, os caras que mais investem em tecnologia, criam seus filhos em escolas super rudimentares, em que não tem um iPad. Mas será que não são justamente essas crianças que estão construindo coisas e de, descobrindo a, as dinâmicas antes de chegar na tecnologia que vão ser as mais criativas na tecnologia? Pode ser, Pode ser. fica aí é o questionamento. Mas não ter o acesso à livre demanda, né? Aquilo de que, ah, qualquer hora eu pego o celular, qualquer hora eu pego o tablet, qualquer hora eu ligo a TV. Eu acho que isso acaba é, matando, né? Um pouco a possibilidade da criança inventar. Inventar. Né, é, eu ia falar criativo, isso. Achar outra de coisa novo, eu fazer. ia falar assim, gente, agora o objetivo para você, pessoal de casa, ó, tem que <risos> regular o tempo, sim. sim. Tem que botar controle parental, sim. Outro dia eu li uma pesquisa, comentei com a Thaís ontem, é, que falava que você deixar o seu filho fechado com um, um aparelho com acesso à internet no quarto dele é tão perigoso quanto você largar ele na Praça da Sé à noite sozinho. Você não faz isso. Por que, que você pega e entrega um celular para a criança e larga lá? Né? 
A gente ainda não sabe usar essas coisas, a gente é cobaia em tudo a nossa geração, né? Tá desbravando isso e tá aprendendo a conviver com isso. A tecnologia é super legal. Eu já vi o Theo fazer coisas muito criativas com, com, com celular, é, stop motion, é, é, compor é, trilhas com sons da casa, assim, sabe? Com garfo, com porta, com... Assim... Mas é porque é ele tá amiga, aprendendo gente. a pensar sobre Sim, a tecnologia, mas aí, né? Não é passivo. Isso. Ele não, não é que daí, então, tá bom, qualquer criança vai fazer isso. Não, pra isso acontecer, ele tá usando a tecnologia. A tecnologia não tá usando ele. Perfeito. Ele tá... Ele já vem com uma bagagem criativa. Ele não só fica naquilo sendo um passivo atrás, da, né? Uhum. Um walking dead atrás do celular. Perfeito. Não é isso que ele é. Então, assim, equilíbrio, pessoal. Vai ver um negocinho, usa o celular corta, toca um pianinho, vai, né, vai correr na rua, fica sem sapato, mas assiste o seu youtuber falando sei lá o que, né, eu acho que assim, dá pra coexistir, a tecnologia é a nossa amiga. Maravilha. Então, só pra gente começar a pensar em encerrar o papo, apesar de eu querer ficar aqui um ah, bom dia, já? <risos> é... Falar um pouquinho do workshop, assim, então a gente reuniu, a Bubbles reuniu essas duas mentes criativas para promover um workshop muito legal de construção do lúdico. E fica aqui a dica, né? Então, se você quer furar as bolhas ali na sua empresa, para quem trabalha com o universo infantil, às vezes desenvolvimento de produto, brinquedo, vamos levar essas pessoas, assim, ó, que trazem pensamentos diferentes, pensamentos fura-bolha para pensar a sua campanha, para pensar o seu desenvolvimento de produto, acho que, ó, ia ficar bonito demais na mídia. Ia fazer <risos> a gente concorda. Então, a gente assim, concorda. A gente concorda também. <risos> então tá. Fechamento, assim, eu queria pegar de vocês agora só um, um encerramento. O que vocês gostariam de dizer? Às vezes quer deixar, fazer, fazer aquele momento do jabá, deixar a arroba. <risos> Pode aproveitar. Deixar a arroba. Gente, vai lá, Steph. O meu jabá. <risos> o jabá da Steph, eu recomendo o livro. Que ah, ela já falou no começo. Eu, eu ia fazer esse jabá. E sigam essa mulher, porque eu nunca vi alguém fazer tanta coisa com materiais... Então sim, gente, eu sou é, 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 é inacreditável, assim, eu sou, eu sou adulta, é o que dizem, mas <risos> é, o que dizem. é o que dizem, sou adulta, mas assim, eu fico, eu fico maravilhada, assim, a gente já trabalhou com a Steph com cenário para marcas infantis, então assim, eu acho que é possível sim fazer publicidade, fazer... É, criar produtos, criar ideias pra esse, pra esse segmento. Eu não gosto de falar isso, que agora eu tenho a influência da Helena na minha vida. <risos> falar de segmento, mas assim, falar pra esse público, pra essas pessoinhas tão importantes, assim, principalmente conversar com as famílias, mas de um jeito honesto, de um jeito criativo, de um jeito que contribua. E eu incluiria potente. Maravilha. Porque é isso que a precisa arrastar das obviedades, né? Senão não há potência. Se a gente fica aqui reproduzindo o mesmo, eu costumo dizer mesmerizando, né? A ideia de infância. Eu amo que a Helena sempre tem uma palavra. Ela, é, é, Ela inventa, é, inventa é, na hora. É culpa do Guimarães Rosa. Eu ia falar isso, gente. Eu achava que eu inventava a palavra, mas a Helena tá de parabéns. A Helena. gente inventa tudo. Eu invento cada a coisa. A gente inventa porque aumenta o mundo. Bora, é. bora lançar esse dicionário. É, oh, gente, o meu jabá é o seguinte: sentem para brincar com seus filhos, tá? Olhem nos olhinhos deles, meu, repitam mil vezes a brincadeira quando eles pedirem, mesmo que você esteja achando aquilo muito chato. <risos> é muito importante. A, a, a criança, ela se comunica quando ela tá brincando. Escutem o que ela tem pra dizer. Esse é meu jabá 
principal, tá bom? O meu jabá. <risos> é, eu gostaria de que vocês que estão nos ouvindo é, parassem um pouquinho, assim, para tudo e se demora numa pergunta. É, que parece muito urgente da gente, assim, se questionar. Por que interpretar o que uma criança quer? Determinar o que ela precisa? Esquadrinhar o que ela pode? Calcular o seu ritmo? Pedagogizar o seu tempo? Dividir o seu desenvolvimento em etapas? Por que e para quem isso soa tão oportuno e interessante? A gente precisa entender que antes de fazer todo um esforço para colocar os nossos filhos dentro de grades, de conceitos universais estabelecidos, ah não, mas essa é a verdade do momento, calma, né? dá um passo atrás, como eu costumo falar, se demora um pouco nisso e calcula que a gente não pode deixar de pensar que da mesma forma que há todo um investimento é, em nós, né, enquanto pessoas que consomem tecnologia, produtos e tudo mais, também há um investimento pesadíssimo nessa indústria, nas indústrias de uma forma geral, em relação às crianças. Agora, negar isso a gente não vai, a gente só precisa entender uma forma mais leve, saudável e possível de conviver com essas demandas todas em relação às crianças. Então... Vamos cuidar desse tempo da infância, aumentar o tamanho e a potência da infância. Vou até deixar o meu lado publicitário aqui, <risos> dar uma florada e dizer assim, a gente pode criar tendências sendo muito mais originais. Isso! E ah. é muito mais legal. E, e a gente não precisa negar as tendências, né? A gente só precisa entender que é uma tendência, talvez, né? E, e que talvez o nosso filho, a nossa filha não se adeque àquela tendência. E ok. Maravilha. Ah, então, e dizer também para é quem isso. não tem filho que tipo participe desse dessa discussão também que eu acho muito importante. Tem um, um rolê estranho que parece assim, ah, quem não tem filho, quem não não tem criança por perto, parece que não tem que entrar nessa discussão, mas tem sim, a gente vive em sociedade e claro. faz parte aprender sobre isso, a gente vai viver melhor. Com certeza. Falo por mim que, tipo, tô aqui crianceira honorária. Tá não, demais. Não sei se sou, mas já me intitulei, então vou considerar assim. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, assim, eu tô muito animada com o workshop, eu espero que ele se repita várias, 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 várias e várias vezes, assim, a Bubbles tem muita... É muita alegria em receber vocês e fazer essa conexão. É isso que fura bolhas no mundo. Ah, eu que agradeço. <risos> Honradíssima, muito, muito mesmo, por estar aqui com vocês duas pessoas que eu admiro demais. Ah. Então, vou encerrando por aqui. Sigam a Bubbleless nas redes sociais, arroba bubbleless.us e a gente se vê na próxima. Valeu! Este podcast foi editado por We Audio.